0: Og han ø, klapper meg på hodet var på festplassen i Bergen. Han var til på 17. mai. Og så sa han, du må overtas som prest etter meg i Buenos Aires. Og det var et minne som brente fast i en liten bygutt.
1: Velkommen til Alverspraten, en podcast fra Kjørsa i Alver. Og et møte med menneske og ett aktuelt tema. I dag ska det handla om faste, faste tid och faste steg. Jag heter Torbjörn Sele och dag har jag fått med mig Ida Simonsen. Välkommen till dig. Tack för det. Kan du berätta du måste säga si lite om dig själv inledningsvis.
0: Ja. Jeg går raskt bakskrid till jag var 4-5 år gammal da møtte min far og jeg en gammel sjømannsprest fra Sydamerika. Og han ø, klappet mig på hodet og var på festplassen i Bergen han var stedet på 17. maj. Og så sa han «Du må overtas som prest etter meg i Buenos Aires». Og det var et minne som brente fast i en liten bygutt. Hæ. Sånn at «Opå lappet deg». Sånn at når folk spurte meg «Hva skal du bli når du blir stor brandmann eller politi?» Nei, jeg skal bli skjømannsprest i bonde Seiris. Jeg klarte ikke å si det i det hele tatt. Ja. Men det ble for meg et sånt innre kall, til, eller gjerne ytre kaller, rett og slett. Ja. Og far min kjente jo han godt etter sin egen tid som skjømann. Så den, den kursen var staket ut allerede som liten gutt, men så var jo det jo da mine egne personlige interesser ville at jeg skulle bli arkitekt. ja. Så jeg gikk og grublet faktisk etter jeg var ferdig med gymnasiet og militærtjeneste i flere år og jobbet med noen sånne tekniske greier for eh, arkitektfirma. Og hele tiden var plaget. Det er jo prest du skal bli. Og så førte det til at vi, eh, Bjørg, kona mi og jeg, vi hadde da vært gift i 4-5 år. Hadde en jente på 2,5 og, og en kvinner. Lita jente på et halvt år. Vi pakket alt og reiste til Oslo. Der begynte jeg å teologi. Og tog teologistudier ganske raskt. Og Bjørg jobber nattevakter på sykehjem. Og så fikk vi tvillinger siste året. Jeg studerte, så det blev en väldigt travel tid. Og så reiste vi tilbake til Vestlandet. Hun kom opprinnelig fra Molde da og fikk jobb på Nordland Folkeskole, og det er 40 år i år siden vi kom til Frekkau, der vi har bodd hele tiden. Å gjøre det litt kort, oss så og disse fire barna våre, de er blitt voksne, etablerte med familier, og Idag har vi 13 barnebarn, inkludert trillinger, som blir 21 år neste, neste uke, ja. 2. mars, jeg står og på 25. 25 blir rommet. Ja. Så det er kort om meg, og, men i den tiden var på Nordland Folkeskole som lærer, så tänkte, jeg, det var jo prest. Og så sa jeg meg opp det etter jeg hadde i 14 år, var ett år som sykehusprest på Haraldsblad sykehus, og så når på Lønning kom som biskop, så var han veldig opptatt av å avlaste den snille posten vi hadde i Nordland Prost i den som hadde ansvar både for konfirmanter og å være sokneprest i Alvarsund og prost i nord -Hodland. så han hanket meg inn til å ta ansvar for konfirmanterundervisningen i Alvarsund og Knaravik, inntil Åge Palmesen kom. Men jeg har jo vært engasjert i Nord-Hodland prosti siden 1988, da jeg ble ordinert av biskop Per Lønning i Mellankirken, og har jobbat som prest då tiden nätter fram till det blev pensionist för 2,5 år sedan. Och nu kallarar mig för lösarbetare i den norska kyrkan, <laughs> eller kyrkans nödhjälp om du vill. Ja,
1: men så fint. Ja. Så du gick via via folkhögskola, för du eh, tog prestekalle på allvar då och så växte fram en eh, författarspire i dig och vad du är ju nå aktuell med en bok så vi ska snacka mer om, faste steg, men mm. hva var det som gjorde at du begynte å skrive og gi ut bøker?
0: Altså, jeg vil ikke si at det var unødvendig å være 14 år lærer på en folkehøyskole. Jeg har fra jeg var ganske liten selv, i hvert fall i begynnelsen av 10-årene, hatt veldig interesse for å jobbe med bland ungdom, og det fikk jeg rik anledning til på folkehøyskolen bland elevene der. Og så er jo noen av folkeskole kjent for å Israels skolen, med hvert år med over hundre elever til Israel. Og der tentes det en, ikke bare en gnist, men en flamme hos mig, om å møte folket, både jøder og palestinarabere, eller israelske arabere, som vi også kallar dem for. Og den interessen også til det bibelske, som jeg hadde ballastet, det gjorde at alle mine møter med Israel, det beriket, kanskje holdt på å si på godt og vondt, men godt for meg, men gjerne ikke alltid like godt for i tilhørende mine, om å flette in historier fra steder jeg hadde vært i det hellige land, og flette det in i preikene mina. Og så var det vel noen som nevnte, dette må jo du skrive ned. ja. Og det var jo for en, ja, begynnelsen på 90-tallet, tror jeg, hvis var med og skrev noen andakter i en bok som heter Bokkar Tov, God morgen, mm. som den norske Israelsmisjonen ga ut. Og så fant jeg ut påsken i det gamle testamentet, påsken i det nye, faste tiden, jeg vil en bok selv. Så det var en sånn et behov som jeg hadde å satte ord på skriftlig også, at andre kunne få lov for mine turer til Israel det var svært ofte det at jeg ble aldri lei av å ha hverken elever, eller etter at jeg sluttet på folkeskolen, i år er det 25 år siden jeg sluttet, ja. så jeg ble aldri lei av å komme til landet og vise andre mennesker som var med på turer det fantastisk interessante landet som er så spenningsfullt og er så bitte lite som er sammenlignet ofte med, gamle, eller med i då har du liksom utstrekningen ja, og størrelsen
1: jeg har fått vare det en gang du har över 30 turer som reiseleder ja, som private turer så ja. er det
0: 35 ganger til Israel til
1: verden mm. faste tid det er temaet vårt og, og helt grunnleggende, hva er faste? hva handler det om og hva betyr ordet? Ja, skal vi si faste eller faste? Det er jo litt ulike varianter der også.
0: Ja, på godt norsk så kan vi, synes jeg det er det riktigste å si faste. Og, men om du skal faste, det, det høres for meg litt sånn treikt ut. <laughs> ja, men det, det faste, faste sier skal vel gå litt treikt, skal jeg kjenne. Jo da, på en måte. Men det gamle testamentet i rette setter jo, eller det vil si Gud i rette setter israels folket, på deres måte å fast, faste på, om du vil. Og Jesus i rettesetter også i Nytestament, i Bergpreika, i Matteus evangeliet, når dere faster, skal dere ikke gjøre som de skriftlærde fariseene. De vil gjerne gå med ydmyk blick og folk skal se at de faster. Men når du faster, skal du vaske ansiktet, ansiktet ditt, og gå inn i ditt lønnkammer som du stod i den gamle oversettelsen, og være der sammen med Gud, og med han som både ser og som hører deg i det skjulte. Når du spør hva ordet faste egentlig betyr, så er det vel enklest gjerne å oversette det med forsakelse, eller forberedelse. Og i jødedommen så er det veldig kjent uttrykk, der, der er kun et, eller en høytid i det, i jødedommen der de er påtvunget til å faste, og det er den store forsoningsdagen om høsten Jom Kippur. Da går de i bønn og faste hele dagen, eller hele døgnet i synagogene, og om de er veldig sekulært og ikke tar troen sin så veldig på alvor, så er det i hvert fall den dagen de går i synagogene så godt som alle, og da står all trafikk stille kaféer er stengt, butikker er stengt, men da tar de Guds faste anordning på alvor. Ellers så fastet de foran slag, foran, hvis sykdom kom i nær familie, så gick de bønn og faste. Mange steder i det nye testamentet i så står det ikke direkte at Jesus fastet, det gjorde han da han var i ørken i 40 mm. dager og 40 netter, men det står flere steder at han gikk opp i fjellet, eller til ett stille sted, der han kunne være alene. Noen ganger inviterte han disiplene med seg, og så var det der i bønn til Gud. Og for å summere litt fast, det er ikke noe vi skal gjøre for å bli gud, eller at våre medmennesker synes at vi er fromme og gode, men det er for å stille vårt eget liv i i sambandet når jeg var i militæret så brukte vi et ord om å kalibrere
1: ja.
0: og, og fine innstille. Mm. Og det synes jeg er et fint uttrykk hvordan jeg kan være med og fine innstille meg selv som menneske i møte med Gud, i møte med historien om Jesu lidelse og død og vandring til Jerusalem, der han visste hva som skulle møte seg. Og så har jo du, for ikke få glemme, med konfirmantene så går med fasteløser. Mm. At, ø, det står jo også et sted i Bibelen at du skal gi til de som er trengende, som lider nød, og ikke med å være i sånne frommetsøvelser, men ø, å vise mennesker at du faster med å forsake noe for din egen del. Mm. Når noen spør deg om kappen din, så gir han også kjort til. Ber han deg, gå en mil, så skal du gå to mil. Det å være et medmenneske. Ja är en och en, en real form for faste för. I mina ögon så har de mig inte klarat att det så gott.
1: Nej, det var det där. Och
0: vi är ju lite egoister vad det samme.
1: <laughs> ja, i, i de senare åren så har det ju ännu varit mer snack om alternativ faste och faste från sociala medier, det att lägga veck mobilen som jag kan ta mm. mycket fokus eh uh, gotteri eller god saker. Ja, Stämmer dettavens med det Bibelen säger om faste eller vad tänker du om det den God måte å, å praktisere faste på.
0: Det sier vel litt mer om hvor travle vi er, mm. uten gjerne å oss bevisst. Så jeg vil ikke bruke det, ordet, det bibelske ordet faste for det. Nestis, eller nesteia, jeg heter det på gresk, men det betyr ikke så veldig mye. Men nå vil jeg heller si forsakelse. Mm. Som er å ta avstand fra
1: noe. Ta avstand fra
0: noe. Gjerne mobilen tviler på at vi klarer å slå av Enten bare slå ned lyden av og til Men i hvert fall har ha noen dager i uken Der du avstår fra tv-titting Jeg må jo bare bruke meg selv Når pensionist, Så ser jeg fire dagsrevyer for dagen Men jeg føler ikke at jeg trenger å faste fra, fra tv-en Av den grunnen Husker ska spøkte og terget ungene mine da de var små så sa at nå går vi inn i fastetiden, så nå blir det ikke noe kjøttmiddag før <laughs> Men det var jo mer sånn ertekroken som de kjenner meg som.
1: Men, men dette med at vi setter oss gjennom noen mål og, og nå har vi lyst til å klare det, så, ja. så får vi det ikke helt til. Det, det kan jo fort bli litt sånn at å, enda en ting vi skal prestere, ja. Ja. klare, oppnå. Mm. Det er vel ikke tanken med, med faste?
0: Nej, og hvis du kjenner at det blir en belastning å avstå fra et eller annet. Altså Bibelen, i hvert fall jødiske skrifter så sier jo det at du ska faste avstå fra samverd med forskjellig, til og med fra ektefelle. Men det, det er sånne frommets øvelser som gjerne hørte mer lovisk ut enn evangelisk til glede og til nytte. Men det å være i bønn, gjerne i fastetiden, og bruke hver morgen, nå får jo vi bedre tid, vi som er pensionister det er gjerne dere travle yrkesaktive, så å ta tid til det at nu er vi i fastetiden. Du har et lite fint symbol på stolene som både du og jeg brukar med den fiolette fargen mm. som vi bruker både i advent og i fastetiden, med at himmel og jord blir forenet og det er ett fint bilde på at det den blå himmelfargen og den røde som er forenet når vi går med denne stolene i fiolettfarge på oss, i motsetning til høytider med den hvite.
1: Så det er med å minne oss på dette møtet ja, mellom det påstå. himmel og, og jord. Ja, mm. det vil jeg Vi har jo uh, boken di, «Faste steg», mm. en vandring gjennom fastetiden og påskeugen. Och jag anar i alle fall en en betydning där i i titeln. Säg lite mm. mer om vad du har tänkt.
0: Jag ska ikke ta ära för den titeln för jag hade en helt annan titel när jag skickade manuskriptet till förlaget. Må scrytte lite avventur av förlag som jag syns har en flott layout på böckerna som de gir ut. Men det var en av de ansat på förlaget som spurt om ikke faste steg kunne være en idé. Og nettopp det du nevner, at det har en dobbelt bunn i seg, at vi går med faste steg. Jesus gikk med faste steg nedover Jordandalen og mot Jericho. Det var jo en bokstavlig talt nedtur foran, fra Galilea og opp mot Jerusalem. Jeg skal ikke komme så veldig mye inn på det. Men, det, vi har jo
1: dette med at vi ser vi går upp till Jerusalem som en, det en tydelig, sier han til på forhånd til salmet, disiplene sånt.
0: sine mm. og, mens de kommer inn og ser denne fantastisk flotte byen som du godt kan si er kledd til påskefeiring som en av de store høytidene i Israel så sitter Jesus nedover langs oljeberget og gråter Jerusalem, Jerusalem hvor gjerne jeg ville samle deg som hønemorsamler kyllingene men likevel så visste han eh, sin hellige vrede når han kommer inn og rydder på tempelplassen. Så han gikk til det som skulle møte han, og så med faste steg. Og så kan vi følge lite i Jesu fotspor. Om ikke annet det å følge både Israels folk i det gamle testamentet, fra oppryddet i Egypt, og frem mot det lovede land, og ikke minst gjerne da følge i Jesu fotspord sammen med disiplene med litt faste steg og det å ha den tryggheten at han ikke bare går foran oss, mm. men han går sammen med oss ja. og så støtter han oss en av mine gamle kollegaer som jeg hadde veldig stor sansen for Kasten Isaksen han sa det, å være kristen det er å vandre gjennom livet hånd i hånd med Jesus og når jeg snubler så reiser han meg opp igjen
1: ja, det fint
0: og det er at tak i meg. Sånn. Ja.
1: Denne boken er jo en fin, lite grønn bok. Med en bibeltekst. Hver dag gjennom faste tida så har du dine refleksjoner og enkelte ganger med et salmevers. En del av dagene så er det også bilder som du selv har tatt i Israel. Stemmer det?
0: Det man jeg korrigere. De fleste bildene, det tar kona mi.
1: Ja, riktig. <laughs> ja. Men jeg tror ikke for langt det helt... Nei, nettopp. Mm. Men det er i hvert fall i Simonsen slekte. Ja, det er sant. Ja. Men hva er det du ønsker å, å formidle med denne boken?
0: Ja, ikke, ikke for å rakke ned på andre andaktsbøker, men mer ofte når du leser en andaktsbord, så står det gjerne et bibelvers. Også masse reflektioner som forfatteren har. Jeg var mer bevisst på at jeg ville ha med hele bibelteksten, om ikke de tar tid å lese så veldig mye i i det daglige, så kan vi i hvert fall ta seg tid å lese den bibelteksten. Jeg er jo klar over at det er noen av disse bibeltekstene, blant annet i Gamle Testamentet, som er to fulle sider. Mm. Men det viktigste budskapet i denne boka der, det er det Bibelen selv forteller. Og så supplerer jeg litt med egen opplevelse gjerne, både fra det gamle testamentets begivenheter og det Nya testamentet. Og gjerne tar folk sånn som jeg var inne på i sted, gjerne i, i talene mine prekk. At vi tar dem med liksom i opplevelsen på steder og sitte på saleprisningsberget og se utover genesen selv.
1: At vi kan føle at vi er der selv om vi, vi sitter der. hjemme på, på kjøkkenet og heter frukost. Yes. Så, for, um Jag har ju själv brukt denna boken igenom fasta tiden och påsktiden tidigare och och den är ju så pass kort och om det är nåt en bibeltexter som, som fyller nåt en linje att det är möjligt att komma igenom med inte allt för många minuter för dagen och det är väl igenomocka denna rytmen och du du prövar att ge lite hjälp till. Ja. Vad har du fått eh från läsare?
0: Jag har fått goda tillbakemeldingar. Jeg må bare nevne en eldre dame. Hun har sluttet å ringe noe, om det på grunn av helsen eller om hun er renger. Ja. Det vet vi ikke. Men hun ringte hvert år når vi nærmer oss påsketiden i boka. Da. Også var det en spesiell av de overskriftene og bibeltekstene som betydde veldig mye for henne. Fordi hun hadde opplevd noe som var veldig vondt for mange, mange år tilbake. så da, så hørte jo hvor hun var fra men jeg trenger ikke rødbe. så sa hun det, snakkede med Ida Simonsen, ja seg og jeg må bare få dig deg og det var det samme hvert år, men jeg satt lite, like stor pris på det ja. og det er jo flere andre som syns det kjekt å lese det som jeg har bommet veldig på som gjerne du som teologer også har oppdaget at vi, vi lot Maria Budskapsdag og fjerde søndag i faste gå i ett og så kommer du rett over på Palmesøndag. Ja. Så det er egentlig mangler deg en uke. Mm. Og det fikk jeg nå senest, denne uken her, fikk jeg en melding på Facebook fra en kar som sa, vi har lest gjennom boka di hvert år, men vi føler at det mangler en uke. <laughs> <laughs> og jeg måtte svare da, på Messenger da, at du har helt rett, og det er noe som har irritert meg fra 1970, nei, unnskyld, 2070, så, 2017, nå 2017 jeg å komme ut, at uh, det mangler en uke. Mm. Men så rodder jeg litt i landet, så sier jeg det at uh, påskedagene så bruker jeg et, et avsnitt for morgenen og et for kvelden, og så har jeg med uken etter andre påskedag videre var så kanskje vi kan kompensere litt med ja, den uken som har vært. Og så
1: er det en hjelp til å hente seg inn for de ja. som eventuelt misser en dag eller to på ja. veien.
0: Den første dagen når jeg hadde boka med til disse gamle, unnskyld, vi pensjonerte presten i Nord-Holland, <laughs> så var det en så oppdaget det ganske fort, at vi får vel lese en uke to ganger. <laughs>
1: Vi kommer jo helt utenom å snakke om Corona og det man seg ett år siden pandemien kom og snudde opp ned på mange ting for, for oss. Um, og så tenker jeg litt, kan det være noen paralleller mellom Israels folkets vandring i ørken og Jesus sine faste steg på vei mot lidelse og død og oppstandelse i Jerusalem som som vi leser om i Bibelen, og som du også skriver om i, i boken din. Og den tida som vi nå kollektivt, som en hel verden, mer eller mindre, går går gjennom sammen. Mm. Er det noe å se noen sammenhenger der? Jeg har,
0: ærlig talt, ikke tenkt så veldig mye sammenhenger, men etter hvert som jeg tenker igjennom det, så vil jeg påstå at det er en del, om ikke likhetstrekk, kanske paralleller med... Altså det forundrer meg litt, og til og med vi her i Norge, eller en del i hvert fall i Norge, protesterer mot harde avgjørelser bland politikerne våre, regeringen og folk. Så har jo vi tross alt vært forskånet for veldig mye, i, forhold, i, i motsettning til mange andre land, og det at vi får bruke det bibelske berepet, jeg tror ikke det står nå lenger, men israelsfolket begynte veldig raskt å murre og ville tilbake igjen til sin i Egypt, i stedet for å dø her ute i ørken. Jeg skal ikke trekke det for langt, men jeg kan godt se si for min egen del, så hadde vi hjemme hos oss litt, hvis det er i gåsøgne da, sier trening på det å være isolert, for jeg var jo syk etter en kreftdiagnose i et helt år, og det at var mye hjemme sammen med kona mi, så det ble ikke den store overgangen 12. mars i 2020, for jeg var vant med å være hjemme, og ikke orket å gå ut bland folk. Og Bibelen min, det kan jeg godt si, i fra operasjonen i mai 2019, og frem til kanskje til, eller, til advent i, i fjor, så var det bibelboxen på Instagram. Da leste jeg et bibelord dag. Og då da jeg leste salme 23, så ble jeg litt sånn, kan jeg si ja og ammen til den salmen mm. som vil bli sitert veldig ofte, både i begravelser, tunge stunder, herrena min hyrde, jeg mangler ingenting. Nei, jeg følte som menneske, kanskje jeg var litt egocentrisk, for jeg burde jo være glad for at det kjente at det går jo på frem, i motsatt, jeg har mistet tre søskenbarn bare i fjor av kraft. Men i alle fall så det å sette større pris på meg selv, at jeg blir jo bedre og bedre litt dag for dag. Og så leste jeg, jeg tror det var også i bibelboxen at det leste fra Nehemja 9, 19. Ja, nu er det ikke sikkert at jeg sitterer det orett, men det står noe Nehemja sier til Gud, i din nidkjærhet til folket forlot du dem ikke da de var i ørken, hmm. og så eh, speileren hent til folket da 40 år. Og det ble en litt sånn åndelig øvelse for meg, å ha opplevelse. For jeg har vært i ørken på mine turer, både til Israel og Egypt, ja. mange ganger, og der er det ikke bare sand og sand og småstein mellom tærene, men der er det oaser. Ja. Hmm. Og det har jeg opplevd i disse to årene snart nå, oaser, når mennesker har tatt kontakt, vi har fått besøk, folk som kommer hjem til oss og ber, eller tar en telefon og spør hvordan det går der, kunne snakke med venner som har vært igjennom noe lignende, mm. og ta imot, Då er det engler på jorden for meg. Ja. Og då var det like bra som Salme 23 å ja. <laughs> lese Nehemja 9, 19. For da fikk jeg Då førte Gud meg til disse oasene ute i Ødemarken, slik som uten for mange sammenligninger, da, som israels folke. De opplevde jo nedtura der også når maravattnet var, var bittert, men Gud gjorde et under. Mm. Og det at vi får kjenne at Gud gjør under i dag også. Mm. håller oss oppe blant annet. Sant. Ja.
1: Og du har jo, som du har vært inne på med påskepåret, vek og veker etter påske første vek og i påsketiden i boken de også undere som, som skjer der hva, og du som har vært i Israel mange ganger hva, hva vil du si om, om det?
0: Det å så altså jeg har to store sånne hjerteplasser hvis jeg kan si det i, i Israel det er salepristingsberget å sitte der se ut av vad som är sa inredningsvis. Och så det och stoppa mitt under Palm söndagstigen som vi kallar det. Den bratte backen fra olivberget och ner mot Kedrondalen, Getsemane og in till Jerusalem. Men då sitte der och i tankarna. Jag har en sån där associationsförmåga <laughs> till att vara sammen med Jesus och gråter och gråta de som inte vet sitt eget bästa. Och få mig att gå den øh, Via Dolorosa, det er jo litt sånn paradoksalt, altså vi går jo det vanlige via Dolorosa, men så har jo vi to forskjellige steder som vi kaller Golgata. eller det, det katolske, for dronning Helena var det vel, som vi på 300-tallet fant ut at det må være her, og bygget denne svære kirken, Søvnbygget. Men å komme til, det er gjerne det historiske steder. Man å være tilbake på det bibelske stedet, slik det må ha vært på Jesus sin tid, det er det vi kaller Gordon Skolgata. Å komme inn i hagen der, og se, han er ikke her, han har stått upp. Det er for meg noe det største i de i turene mine til Israel. Og ikke minst det å ha en stillestund, både med en gudstjeneste, det gjelder natt her sammen. Så det er påskebudskapet og så en ting til, jeg har jo valgt ut en salme dine hender er fulle av blomster mm. Maria som står ved den tomme graven kanskje hun har en blomst i hånden og så ser hon at graven er tom steinen er datt, datt fra og så ser hon gartneren, tror hun og hun spør si meg hvor du har lagt den så skal jeg ta, ta den med mig. Jeg, må, jeg klarer ikke å la være å se liksom humoren i akkurat det der. Hun skal ta med seg <laughs> ja. denne mannen som er, i hennes øyne er død, mm. og så gravler han på et annet sted. Og så er det Jesus som sier navnet hennes. Jeg såg filmen en, pest, «En prest og en plage» mm. med Børre Knudsen for en god del år siden. Og når han går opp i Balsfjord, denne hytten utenfor på veien der, kjelvene av Parkinson med staven i hånen og så synger han en gammel salme og så slår han stokken ner i bakken og så stopper han opp og ser in i kamera og så sier han ja visst vad det gartnaren nu møtte der i hagen han som kan luke vekk, ugrase stelle vattnet og gi varme og sol det var gartneren men det var Jesus hun møtte og så løper hun av gårdet som tidens första missionär. Jag var folkkristendromens första missionär och berättar jag har sett Herren. Så fint. Det var ett långt svar på ett frågeställ.
1: <laughs> Vi skal um, gå mot avslutning. Ehm, um, kollegs är faste tiden för dig detta året og och vad har ser du för dig att kollegs uh, ser du för dig påsken blir?
0: Jeg ser for meg, og jeg tror, kanskje også litt om å gjøre den boka der. Vi har ju lest den hjemme oss hvert år. Men det å være, som jeg brukte uttrykkes til, å kalibrere oss in. inn, med mig selv inn for å ha tid. Og det er jo fordel med å være pensionist, mm. så du var nok å se fram til der, Torbjørn. <laughs> Noen men, år igjen. Ja, men i alle fall så tror jeg påsken blir god med det å være sammen med Jesus i tankene og det at graven er tom. Det, det ser jeg frem til. Også får høyfjellet eller turer ligge for min del. Jeg har vært privilegiert med så masse turer ellers, både til fjells og til syden og andre steder. Men etter hvert som Corona nå er jeg jo blitt såpass gammel at det ser frem til å få denne vaksinen, mm. Å kunne være sammen med barn, svigerbarn, barnebarn, slektinger, familie, og selvfølgelig ta forhåndsregler, det, det gleder jeg meg til i denne påsken. Å kjenne at denne påsken blir mye lettere enn påsken var i fjor, mm. for meg, min egen del som sykdom helsemasse, eller som menneske helsemasse sett. Jeg gleder meg til påsken.
1: Så fint. Takk for at vi har fått eh, høre litt fra deg og livet ditt og, og boken ditt. Vi har to bøker du har skrevet her. Du har en som heter Glimt av, av himmel. Den er forholdsvis ny. Si mm. to ord om den, Helt på Tampen. Ja.
0: Den siste tiden min som pre ansatt prest, for å si det, det var som institusjonsprest i Bergen. Der var prest på to institusjoner da, parallelt. Og der vi har en stor avdeling som ble kalt for palliativ avdeling på Røde Kors sykehjem, der jeg møtte mange mennesker i slutfasen av livet, og fikk sitte der med dem og, og lytte. Jeg var på utsiden, de var på innsiden, og høre tro som lå akkurat som løvetane under asfalten, og være lite i samtale med dem. Det fant ut at dette har jeg samlet og det har jeg anonymisert selvfølgelig. Jeg spurte en dame på langt over 80 uten at jeg sier noen alder. Hun var vel 90 før hun døde. Men kan jeg få lov fortelle historien din? Hun har en fantastisk historie som jeg har skrevet om i boka. Da. Du må si det til så mange du bedre kan og så har jeg brukt en del den første, det, den første delen det er jo da å møte med disse menneskene og den andre delen det er da andakta eller som jeg har hatt i den tiden jeg var institusjonsprest og kortet de ner selvfølgelig og så er det en bok som omtrent som er faste steg du skal ikke lese den fra perm til perm i løpet av en dag eller to men kanskje et stykke for dagen alt dette du har hva du har interesse av
1: og det ser mulig å få tak i hvis noen tenker at nå...
0: Den, altså jeg må jo skryte litt av Nord-Li som har tatt inn begge de bøkene der i stort antall, og selger, og, og nå gleder de seg over, og jeg gleder meg også over at de har fått åpne igjen. Så bra. At eh, mennesker som er interessert kan boka, eller bøkene der borte, og i de kristne bokhandlene rundt på landsbasis.
1: Da jeg har lyst til å avslutte med å lese et lite utdrag jeg, fra en av tekstene dine i faste steg, där du skriver om disippelen Thomas, han som gjerne blir kallet tvilaren, men som du sier er vår tvillingbror, for han var jo tvilling, det var det navnet betydde, mm -hmm. og som våger å bryte tauseten på vegne av flere, og så spør Jesus, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen.» Hvordan kan vi da vite veien? Noen ganger i livet hender det Jesus blir borte for oss. Da lyder Jesu ord til oss slik Thomas fick svar. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Han er ikke langt borte. Han er här. Veien vi får vandre på. Där er han. Griper tak i oss når vi faller og sier «Jeg slipper deg ikke, og går ikke fra deg». God faste tid.
0: Takk, Liguså. Takk, Liguså.